0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Tenemos la oportunidad, nada más y nada menos, que eh, de hablar con él, que es periodista científico eh, especializado en historia de la ciencia. También es autor de varios libros de dinosaurios del fin del mundo, todo lo que necesitas saber sobre ciencia y el baño no fue siempre así. Mirá qué interesante de esos títulos. Ay,
2: tengo muchas... Ese me mata.
1: Hoy, en particular, lo llamamos por el último libro que sacó, que es el que yo eh, eh, más disfruté de los suyos, y es Odorama, Historia Cultural del Olor. Estamos hablando de Federico Cuxo. Federico, bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo nada, Gracias por la invitación. No, un Hola, placer.
1: Un placer, Federico. Eh, Federico, ¿cómo se te ocurrió escribir Odorama?
0: Y hay varias respuestas, eh, yo en el año 2015 me fui a, a la Universidad de Harvard por una beca y sí. tenía que tener un proyecto de investigación y una de las cosas que me pasó muy fuertes es que detecté que en Estados Unidos, esto queda en Cambridge, había un olor muy fuerte a canela, ¿no? que es un olor de, de, de Estados Unidos ¿no? uh-huh. y, y eso me, me llevó a hacerme la, lo que es el libro, que es una gran pregunta que es una pregunta, por el olor, porque me di cuenta que que había una cantidad de cosas detrás de los olores, una cantidad de historias, una cantidad de experimentos, una cantidad de prejuicios, política, que nunca me la había puesto a pensar, y a mí me gusta mucho contar eh, historias que, que quizá nunca te diste cuenta que están ahí, ¿no?
2: Total. ¿Y qué, qué, qué fue de, de, bueno, de toda esta investigación que hiciste y de que, que, que derivó luego en, en este libro? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todas las cosas que estuviste investigando? O sea, ¿qué cosa decís? Esto me voló la cabeza.
0: Hay varias cosas, ¿no? Pero a mí me, me sorprende mucho lo que se llama la diversidad olfativa, como por ejemplo no hay dos narices iguales, como las, vos siendo una persona que, y viviendo en culturas distintas, un mismo olor para vos te puede resultar totalmente distinto. O sea, eh, vivimos pensando que todo, es como, pensamos que, como la visión, pensamos que vemos algo y que todos ven lo mismo, con, cuando con respecto a los olores eh, no pasa lo mismo. Por ejemplo... Algo muy gracioso pasa con el olor a auto nuevo. A mí es un tema que a mí me fascina mucho. (risa) Que todos sabemos que es un olor que que a todos nos gusta de alguna manera y que es un elemento central en la compra de un auto, que en verdad es es el resultado del olor del cuero, del plástico, de los solventes. Y que es muy importante a la hora de comprar un auto. Y sin embargo, para para Oriente, para China, es un olor totalmente desagradable, ¿no? Entonces eh, eh, a mí me fascina eso también pensar, wow. por ejemplo, las mujeres tienen una mayor capacidad olfativa que los hombres. Mira, e incluso las mujeres durante el embarazo pueden oler mejor, o sea, detectar mejor olores que los hombres. Y esto no, no siempre es bueno, ¿no? Se piensa que esta es una de las razones por las cuales las mujeres tienen tanta náusea, ¿no? Porque Mirá. tienen un mayor umbral de detección olfativo, ¿no? Mirá. Entonces eso es, es muy lindo pensar que, que el mundo es muy distinto. Para millones de personas y para y no solo para las personas, para los animales. ¿Cómo huele el mundo un perro, una rata? ¿no? O sea, detectan una cantidad de olores que para nosotros ni siquiera existen.
2: Sí, y mismo desde desde los gustos, por ejemplo, ¿no? O sea, desde lo que a uno le gusta, ¿no? O sé sea, a mí me pasa que yo soy fanática de saumerios e inciensos y tengo amigas que entran a mi casa y huelen el incienso y, y lo odian también. Bueno, o les genera náuseas o les molesta, como le, les, les parece reinvasivo el olor. Yo puedo tener 40 saumerios prendidos al mismo tiempo y me parece fascinante. Y hay gente que le resulta re invasivo, ¿no? Como eso también tiene un montón. Claro, pero
0: fíjate que eso en verdad no es una cuestión solamente biológica, uh-huh. ¿no? De, del gusto como algo inherente a, a tu genética, a tu biología, sino también tiene que ver con la cultura. Uh-huh. Porque eso también es muy fascinante, ¿no? Porque los, la olfacción y los olores tienen una, una cara biológica. Hay ciertos olores que por naturaleza nos parecen totalmente desagradables. Uh-huh. Y sin embargo hay olores buenos y malos que son culturalmente impuestos por la sociedad en la que vivimos. Quizás eh, tus amigas... Asociaron mucho el olor a incienso con la iglesia, por ejemplo, mira. ¿no? Y tienen ah, una carga negativa, claro. quizás. O, o les pasó algo de chicas que, no sé, un trauma, ¿viste? Uno puede relacionar una mala experiencia Total. con un olor, o sea, va más allá de, del gusto, como no solo el gusto olfativo, como se dice, sino que los gustos son construidos socialmente, ¿no? No es, no es que naciste y de repente no te gusta el chocolate, es quizás tuviste una mala experiencia con comiste un chocolate podrido, ¿viste? Claro. De decir, ¿Alguna vez? Entonces es interesante también ver cómo la sociedad nos atraviesa, la sociedad, queramos o no, eh, nos hagamos deconstruidos o no, las, las impone impone eh, en nosotros categorías de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y, y estudiar o hacerse la pregunta por el olor es muy interesante para desnaturalizar lo que tenemos tan asignado. Por ejemplo... No existen olores femeninos y olores masculinos Esa cosa cuando uno va al supermercado Y ve los antitranspirantes Y dice, claro, el antitranspirante rosa Para la mujer y el antitranspirante gris Eso es una imposición cultural Como como los colores ¿Por qué una nena tiene que usar Rosa y por qué una nena tiene que usar celeste? Eh, Así como no existen perfumes ¿Por qué se asocia el perfume floral A la mujer y los olores más, eh, más, Más amaderados? Sí. Al hombre Eso es un, básicamente marketing Total. Y está bueno por ponérselo en esta época de deconstrucciones A decir, ¿por qué es así? ¿Quién me dice que es así? ¿Por qué un hombre no puede usar maquillaje? Cuando uno con la historia en la mano Puede ver que en el antiguo Egipto Todo el mundo usaba maquillaje hombres chicos eh, Entonces me parece que también el ej- Es un ej- buen ejercicio intelectual uh-huh. Más sí. allá de que te agraven o no o sea, obvio, eso, obvio. Es, más, es bueno el ejercicio intelectual De decir ¿Por qué esto que me dicen es así? ¿Quién dice esto? ¿Y por qué en otras sociedades no fue así?
1: Claro, súper interesante. Bueno, recién hablabas del perfume. Eh, El perfume no es algo que existió siempre. ¿De dónde viene el perfume? ¿De dónde salió la idea de ponernos perfume, Federico?
0: Bueno, eso es muy lindo porque quizá no hay una respuesta exacta, pero lo interesante del origen del perfume es que antes de ser este objeto suntuoso, estas botellitas que salen cientos de dólares, no, sí. o sea, es lo primero que eh, cuando uno va al, 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 al free shop, shop, están ahí te sacan un riñón casi por sí, comprar sí. un, un perfume, ¿no? <risa> eh, fíjate que antes de ser ese objeto de, de vanidad, eh, todas las religiones lo concibieron como una manera de conectarse con lo sagrado y lo divino. Mirá, por mira. ejemplo, desde el cristianismo, el judaísmo, el islam, eh, los antiguos egiptos, egipcios pensaban que los dioses... Eran seres fragantes Y la manera de, de dialogar O de elevar una plegaria Era a través del perfume Que el perfume quiere decir a través del humo Perfumum ¿no? ah. Entonces, vos, vos, Por ejemplo ves el rol como Relacionado con lo que decíamos antes del incienso sí. Como el incienso Incluso la, la, la imagen del incienso Que asciende eh, Es como la idea de Esto está en el origen de todas las religiones De conectarse con, con lo divino A partir de la elevación de las plegarias Wow. Entonces, es, el incienso es el olor de la iglesia, ¿no? Eh, claro. Entonces es interesante ver cómo, cómo los perfumes que, que en el pasado, quizá hasta el siglo XVII, siglo XVIII, eran perfumes mucho más pesados de lo que son ahora. Ahora los, los perfumes actuales son mucho más, más, más cercanos a lo de Toilette, por ejemplo. Uh-huh. Los perfumes actuales, porque está, anteriores estaban hechos, por ejemplo, con almizcle. Almizcle se saca de... de, de de las glándulas de ciertos animales. se Casi se extinguieron eh, especies de animales por. por es el, es wow. el, son los viejos perfumes de nuestras abuelas. No sé si recuerdan sí. esos perfumes o de los abuelos.
1: Eh, Elena porque, de Pravia usaba mi abuela.
0: Claro, pero fíjate cómo hay perfumes que están asociados con la edad. ¿Sí? Yo nunca me pondría un perfume que, que usa mi abuelo, ¿no? Entonces, hay, y en cada, epo- cada etapa de nuestra vida. No solo por, por cómo cambia nuestro olfato Sino también cambian nuestros gustos uh-huh. eh, Por ejemplo, en los 90 eh, el, el, Uno de los perfumes Más famosos eran los de Calvin Klein sí. O también lo que se llamó el efecto Axe En una Como época sí. de mi adolescencia No sé si te habrá pasado sí. eh, O si no, más atrás Si volvamos, rebobinamos un poco más De chico, el perfume El primer perfume que teníamos los chicos Era el perfume Paco sí. las mujeres mujeres, oh, mujercita. Bueno, mujercita. yo tengo 40 Ustedes quizás son más jóvenes pero no, pero la, la, también,
2: la... yo te usaba ¿También? Mujercitas y, y era
1: el y yo regalo, tenía, el Y yo tenía Paco, Paco. Sí, yo tenía obvio. Paco, claro. Re. ¿Cómo no?
2: Re.
0: Claro, entonces, fíjate cómo nuestro gusto por, por las fragancias se va gestando desde que somos chicos, uh-huh. ¿no? Y, y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la época, tiene que ver con los ingredientes sintéticos, los perfumes. Los perfumes eh, que antes eran naturales, ahora son casi todos sintéticos. Sí. ¿no? y también ¿no? se, se puede llegar a pensar qué perfumes se van a inventar de acá a 100 años no uh-huh. entonces eso, eso es, eso es muy, muy interesante ponerse a pensar en esta dimensión olfativa de nuestra realidad sí. que, que pensamos que o sea, es, muy inter... es casi esotérico porque no vemos sí. a, lo, a las fragancias no vemos los ay, olores ay. y sin embargo todos sabemos cómo el olor del café de la mañana, el olor de una media luna, uh-huh. el olor del mate, el olor del de pasto recién cortado, el olor de una pileta, ¿no? Eh, cómo nos afecta emocionalmente. Y, y lo interesante de, de, de pensar esto es que abrís una puerta y se te abren cinco puertas más.
1: Claro. Y,
0: y, y no solamente es una investigación histórica, sino lo que a mí me gusta mucho cuando hablo, porque cuando surgió el libro, la gente, muchas muchos conocidos me decían... ¿Por qué estudias eso? Y de repente me encontraba que todo el mundo estaba interesado. Es ponerse a pensar en los olores que marcan tu propia biografía. O sea, ¿qué olores a vos te marcan? ¿Qué olores te llevan a tu infancia? A mí me pasa con el jazmín, por ejemplo. El jazmín me hace acordar a mi abuelo. Mirá. Bueno, fíjate que esa memoria es tuya. O sea, yo no la tengo. Entonces, cada persona tiene, tiene una serie de olores que te conectan con el pasado, que te alegran. Por ejemplo, a mí el olor de los lápices, el olor de la mina, el olor de, de la cartuchera me lleva a la primaria, ¿no? Claro. Entonces me imagino que lo que está, lo que, lo que interesante es que, fíjate que nunca nos ponemos a pensar de esto, ¿no? O sea, quizá nunca en una conversación te dice, este olor me recuerda a mi hermano, este olor me recuerda a mi mamá, y, y, record, y, y verbalizarlo y, conect- y hablar de estas anécdotas, también hace que el recuerdo de esa persona se fortalezca, porque una de las cosas interesantes es que, y esto está muy estudiado desde las neurociencias, es que si uno no, no fortalece la, un recuerdo de una persona, ese recuerdo se va disipando. Sí. Entonces uno, por eso es importante imprimir las fotos, uh-huh. y claro. no tenerlas en el celular, no tenerlas ahí en un, un disco rígido. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno ve una foto en un estante y ve a ese ser querido que quizá no está más es como que esa memoria se fortalece. Justamente ¿No hay cosa que sea con, con los olores.
1: Totalmente. Muy justamente, bueno. mira, a, ayer pasó que falleció mi, mi abuelo eh, y estábamos toda la familia en la casa de, de, del viejo y en una entro yo a su habitación, viste recorriendo la casa y vuelo el olor a la cómoda de mi abuelo y de mi abuela. Y me trasladó a, yo chiquitito, los domingos, después del mediodía, sentado en la cama, apoyando el, 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 el vaso de, de gaseosa arriba de la cómoda y mirando cine shampoo. A todo eso sí. me llevó, Fede.
2: Sí, sí, sí. A todo sí. eso bueno,
1: me llevó. El llevo. olor a el casa de a abuelo
2: es increíble. Claro. Es increíble. Sí.
0: A mí me, me fascina. Yo tengo una relación. Una... Yo de chico iba a la casa de mi abuelo, corría a un gran mueble de madera, esos muebles que ya no se hacen. Sí. Y ahí mi abuelo dejaba un chocolate y... Y ese olor quizás está conectado con esa memoria, pero fíjate que si ahora vos volvés a la casa de tu abuelo y abrís y olés la ropa, es como que si esa persona estuviese presente, porque el olor de alguna manera sobrevive a las personas que que murieron. Entonces eh, lo interesante es que detrás de de los olores, que casi siempre uno a un olor lo describe como agradable o desagradable, Existe una cantidad de dimensiones Desde lo emocional Desde lo político, desde lo ideológico Desde lo sociológico Que, que está bueno explorarla me parece que un historiador del siglo 25 En el futuro No podría concebir a la sociedad argentina Sin concebir el olor del mate Que ahí veo que estás tomando O sea, eh, ¿cómo, más que, cómo pensar La sociedad argentina sin el olor del mate Y lo curioso es que casi siempre La historia, sobre todo en Occidente Tiene un sesgo Frente a los olores, y no se conciben los olores como parte del patrimonio cultural histórico, cuando ahora hay un gran movimiento que busca eh, poner a, a la par los olores con, por ejemplo, una pintura o una arquitectura, ¿no? Yeah. Un, un edificio. Total. O sea, los olores hablan de una sociedad, y fíjate que los olores actuales de la Argentina no son los mismos olores de la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, ni uh-huh. van a ser los mismos olores de acá 30 años. Entonces. Es interesante, primero, que marca nuestra biografía y también marca nuestra identidad como cultura, como nación. Total. Total.
2: Fede, bueno, en este eh, digo, estamos en un momento en el que, eh, en, en medio de una pandemia de un virus, que parte de las cosas, que, que de los síntomas, digamos, es la pérdida de olfato, por ejemplo, es la pérdida de gusto, ahí uno empieza también a encontrarle mucho sentido. Me interesa mucho cuál es la relación, esto que veníamos hablando, me puse a pensar, cuál es la relación entre olfato y gusto, ¿no? Digo, esto de que uno de repente, eh, lo que le parece que tiene feo olor, en tanto a, hablemos de comida, por ejemplo, le da, le da... No lo, probar. no lo probaría, ¿no? Probar. Como que, mm. como, como el olor está muy relacionado con el gusto y algo que de repente eh, lo olés muy rico, eh, como oler rico, ¿no? Es como, es, es medio raro, porque el olor en realidad de, de por sí no tiene gusto y existe mucho esa frase. Uy, qué rico que huele <risa> sí. eso. Como, ¿qué pasa con eso?
0: Sí, fíjate, hay, hay varias cosas de lo que dijiste, puedo hablar años de eso, por ejemplo. <risa> eh, eh, no, porque me abrís me abrí como sí, pestañas perdón. en, el, en el el La vida misma, lo hago Exacto. en la vida. No, no, bueno, volvemos. si me voy por la rama, volvemos. No, tranqui, fíjate, tranqui. algo muy interesante de lo que decís es que carecemos de palabras para hablar de los olores. Sí. O sea, eh, casi siempre cuando uno dice, habla de un olor se refiere a la fuente, dice olor a limón, olor a café, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo, cómo le describirías vos un olor que yo no conozco? O sea, eh, nos faltan palabras... Para describir el olor. En verdad los sommeliers, los sommeliers de de vinos o de otras sustancias, no es que tengan grandes narices. Lo que sí tienen muy desarrollado es el lenguaje. O sea, la capacidad de encontrar una palabra y asociarlo a una característica. Por ejemplo, a mí cuando me hablan de un vino que tiene un gusto, un olor a notas, no sé qué, yo no las entiendo. ¿no? Sí, no me pasa lo eres. mismo, me pasa lo mismo. Claro. Y, y también lo que decías del gusto, fíjate que el gusto en verdad es 80% olfato, casi siempre. Sí, claro. eh, eh, por nuestra biología estamos todos los seres humanos, estamos, estamos de alguna manera programados, entre comillas, para detectar ciertos olores como desagradables. Por ejemplo, el olor a comida podrida, el olor a vómito, el olor sí. a excremento, el olor a cuerpo en descomposición. Porque eso tiene que ver con la selección natural. Eso hizo que, eso está en, todo, en muchos eh, mamíferos, sí. que vos te alejes. Si vos de repente olés una manzana podrida, no la vas a comer. Y de alguna manera eso hizo que, que vos te sobrevivieras, ¿no? de alguna manera. ¿no? Eh, pero fíjate, sí, cómo... El gusto, como decíamos antes, está, está tiene que ver mucho con la cultura, pero sí, casi siempre el gusto, y esto se ve cuando una persona, más allá de que tenga o no COVID, cuando uno se resfría, uno no le siente el gusto a la comida. Es verdad. ¿no? Entonces, y lo interesante con lo que se llama anosmia, hay gente que nace sin el sentido del olfato, y no es wow. que vive la vida mejor, sino que esto repercute en sus hábitos alimenticios, le tiene que, tiene que comer con mucho más con mucho más eh, sal, con mucho más calorías, con mucho más, tiene que ponerle mucho más picante. También hace que no pueda, que tenga problemas de psicológicos y sociológicos porque no, no huele su, su olor corporal, ¿no? Claro. Uno de los grandes tabúes de, de Occidente es el olor del cuerpo, no, el olor del peligro, no huele el gas, no huele el fuego, ¿no? Ah. Entonces, eh, la nosmia es un tema, lo que se llama, se, se, se suele hablar de la nosmia como una discapacidad invisible, porque vos viendo una persona no sabés si, si, no we, si tiene la capacidad de, de oler o no. Pero me parece que wow. lo interesante es que pasa con la con la pandemia, más allá de que no, no podemos viajar y uno también viaja con la nariz, no uno cuando va a otra ciudad, a otro a otro país, eh, viaja, detecta otros olores, olores de comidas, y, y, y le damos más, más importancia a los olores, también sí, uno de los síntomas de la COVID es la pérdida del olfato. Sí. Y quizá a mucha gente le va. a partir de ahora va a empezar a. a valorar más eh, el olfato que, que antes no lo hacía. ¿no?
1: Totalmente. Hermoso. Vos hablas mucho en el libro. de lo que es la, la desodorización de, de, del mundo. Eh, y, 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 y lo veo en la historia, ¿no? En los libros de historia nos describen de qué madera era eh, o de qué forma tenía la silla de tal rey o tal monumento que estaba en tal lado y nunca nos dicen los olores y yo pienso, eh, de acá a 100 años cuando les cuenten sobre esta pandemia ¿les van a contar el olor al alcohol en gel que había en, en, en todas las mesas eh, del mundo? Eh, ¿Qué es la desodorización del mundo, Federico? Sí, en
0: verdad, la, cuando hablo de... Eh, hablo de lo que se viene hablando, no solamente yo lo hablo, lo hablan otros antropólogos, sí. sociólogos, el proceso de desodorización del mundo es como, por ejemplo, las ciudades eh, fueron perdiendo su olor a mierda, de alguna manera, para hablarlo eh, tranquilo, ¿no? Claro. Porque eso, eso es algo que, que lo olvidamos, pero me parece que la historia, a mí me fascina la historia, porque te, no por saber lo que pasó en el pasado, sino básicamente para valorar tu presente. ¿Cómo, ¿Cómo valorás lo que tenés si no sabes lo que pasó antes? ¿no? Y también el estudio del pasado te ayuda... A, a comprender el presente y, y, a, y a evitar cosas para el futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las grandes ciudades, Buenos Aires, Londres, Madrid, etcétera, hace apenas 100 años eran centros de pestilencia. Claro. ¿Por qué? Porque quizá no, no estaba muy desarrollado el saneamiento, las, las cloacas. cloacas. Claro, claro y esto, esto se ve mucho en, la, en las novelas y en los relatos de, del siglo XIX, no sé, Tomás el matadero, Esteban Echeverría más, cualquier, cualquier, y hablaban de cómo se faenaban vacas en cualquier lado, cómo no había recolección de basura, cómo no, eh, para lavarse había que ir al río, ¿no? Sí. Pero en verdad cuando hablo del desodorización de, del mundo, no solamente es esta faceta, ¿no? De cómo las ciudades dejaron de oler mal, sí. ¿no? Y ya cuando uno dice hay olor, uno está hablando en verdad que hay un mal olor, ¿no? O sea, el, el olor ya tiene una carga negativa, sí. Eh, sí. En verdad la desodorización del mundo tiene que ver mucho con cómo cada vez tenemos más contacto con eh, olores sintéticos que con olores naturales. Fíjate los desodorantes que dicen olor a bebé, olor a limón. Imagínate en un futuro que se extinga el limón. El único contacto que vamos a tener con el olor a limón va a ser ese pomo que en verdad no es olor a limón. Son moléculas que tratan de imitar el, el olor a limón. Pero fíjate que... Bueno, ahora no nos no viajamos tanto en subte, ¿no? Pero la línea A, cuando olor cambiaron a limón? los vagones, el olor a limón, que se asocia mucho a, a limpieza, en verdad lo que hacía era tapar el olor de cuerpo, de olor a pueblo, que coloca que, gente junta, <risa> claro. que, que se condensaba porque tenía, que el subte suele tener mala ventilación. ¿no? Tal cual. Entonces, eh, lo interesante es eso, como cada vez el olor a brisa marina. Sí. O sea, a mí me fascina... Sí, sí. Leer las las genialidades del marketing eh, de de los desodorantes, pero es increíble, ¿no? Pinos del
2: bosque, como que hay unas cosas increíbles, sí, sí. Increíble,
0: ¿no? Pero lo interesante cuando uno habla de la desodorización del mundo es eso, como cada vez tenemos menos contacto con olares naturales. Por ejemplo, cuando yo era chico, hice como muchos, fui al zoológico. ¿No? Sí. Ahora el zoológico no existe más. Y me acuerdo el olor a pis que había, sí. y, y esos olores, oler a un, a un león, ya mucha gente, ¿no? ¿Cuánta gente huele a un león? ¿no? ¿Cuánta gente tiene la experiencia de oler al elefante? ¿no? Entonces, más allá de, de esto que nos puede parecer gracioso, cómo nuestro contacto con la naturaleza está mediada ahora por, por, element- por olores o, o, o moléculas desarrolladas en laboratorios, Total. ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante revalorizar el papel del cuerpo cuando uno se encuentra con un amigo, y uno, a ver, quizá uno nunca lo, lo verbalizó, pero cada persona tiene un olor particular, cada persona tiene un pasaporte odorífero, y nosotros conocemos el olor de nuestros madres, nuestros padres, nuestros amigos, y, y quizá eso con la pandemia estuvimos extrañando, y me parece importante valorizar el, lo corpóreo, ¿no? porque vivimos en una época tan mediada por pantallas, ¿no? Ahora nosotros estamos hablando mediados por pantallas, que quizá hay momentos que que no no valoramos la la importancia del tacto, la importancia de de un abrazo, la importancia de, de un olor, ¿no?
1: Claro, Total. totalmente. Eh, eh, se recopó la gente. Eh, eh, Federico, la verdad es que, eh, eh, los que los que te conocen celebran tu, tu aparición en el programa y los que no te conocen están fascinados. Están fascinados mal, llegan muchísimos mensajes. Eh, y nos preguntan acá, lo, lo tiro como, para, como para, para cerrar, para conocerte un poquito más. Nos hablaste de algunos olores que te gustan. Eh, quisiera saber tu olor favorito, si tenés uno, o tu top 3, y tu top 3 de olores que menos te gustan.
0: No sé si hay... Porque yo creo que va cambiando, ¿no? Uno, uno, cuando va creciendo, va cambiando qué olores te gustan y qué, qué olores sí. no. Y también esto que te decía antes de pon- hacer un ejercicio extraño que, que ponerte a pensar en tus olores. No sé si alguna vez lo hicieron ustedes, ¿no? Sí, claro. Pero a, no sé si olores agradables o desagradables. A mí, por ejemplo, me fascinaba mucho... Esto es casi eh, morboso, ¿no? Pero yo de chico... Hice judo, ¿no? Tenía, sí. Yo era muy bajito. Mi mamá que hizo en ferro, yo iba a la colonia de ferro. Uh, como yo? Eh, en caballito. Sí, yo también. Ah, linda. bueno. Y me <risas> llevaba al tatami de ferro. Era un tatami, o sea, un tatami es donde se hace judo. Sí. Y había un fuerte olor a pata, ¿no? El olor a pies. Y obviamente que no es un olor que me, que me agrade, pero lo asocio mucho con eh, la, las artes marciales. ¿no? Mira. También me gusta mucho el, el olor a pasto cortado, recién uh, cortado qué ¿no? Es un olor que, que habla de, de, de la regeneración, el olor de la lluvia Obviamente sí. que en verdad no es el olor de la lluvia Sino es la el olor del pavimento y de la roca claro, ¿no? ¿verdad? Claro. Se llama petricor, es muy conocido El olor de las medialunas uh, y, y, y en verdad, esto, esto también pasó Quizá también le, le pasa a la gente que está escuchando esto Que vive en otro, en otro país o vivió en otro país a mí me pasó, al, al, yo viví casi dos años en Estados Unidos y extrañaba mucho el olor de la comida argentina. Uy, Quizá uno, sí. nu, uno nunca valora la comida argentina, sí. pero si uno vive, por ejemplo, en Estados Unidos donde la comida es mucho más industrial, sí. uno ya extrañaba el olor de la milanesa con papa frita de mi mamá, por ejemplo, ¿no? ¡Claro! Entonces, lo que digo es, eh, está bueno hacer ese, ese ejercicio de introspección eh, para, pensar, para pensar y sobre todo para pensarse, porque me parece que cada uno tiene una biografía olfativa, sí. ¿no? Entonces, eh, obviamente que hay muchos otros olores. El olor de una pileta, el olor de verano, para mí, oh. son dos olores. El olor a pileta este de, olor... de
2: natación, como es, más es, cerrada, es, es. ¿no? Como, uh, de, de, ¡Oh! ¡Me encanta!
0: <risa> sí, ese olor a cloro, ¿viste? Cuando la cierran y, y hay como, como... Como está climatizada. Sí, sí, sí Es como sí. un pequeño sauna sin sauna. Sí, sí. Y el olor de los protectores solares. Uh. A mí, hay un, los protectores solares... Eh, y también el olor de, del mar, porque el olor. De, yo iba mucho de chico a Necochea sí. y yo ol, sabía que estábamos cerca oliéndolo, no veía la, el mar. No, uno uno, uno de, de tanto ser urbano, quizás las personas que viven en Mar del Plata, Necochea, Pinamar, están tan aclimatizadas y acostumbradas, pero los que vivimos en grandes ciudades, ur, gran, mega ciudades, el olor del mar es, es liberador, ¿no? Entonces. Exacto. Así podrías hablar muchos olores sí, distintos, sí, sí. pero me parece que lo interesante pero es no. eso, lo interesante es eh, por verbalizarlos, compartirlos, eh, y, y, y también eso, vivir en, en estas épocas de pandemia, en estas épocas de crisis, ir a los olores también como para, para, para encontrar tranquilidad mental. O sea, Mira. vos en tu casa, si abrís tú a la cena, tenés una biblioteca de olores, uh-huh. y tenés cada olor, cada frasquito, no sé el orégano, orégano. una sí. máquina del tiempo sí. y que te transporta te transporta a, no sé, a las pizzas con tus amigos sí. entonces es interesante empezar a oler a mí me gusta oler todo, no una de las sí. cosas que, que aprendí con mi libro es que, 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 que hay que oler todo para valorar los, los buenos olores incluso tenés que experimentar los malos <risa> olores y yo olí, olí malos olores de verdad ¿no? Eh, <risa> Eh, yo he ido a morgues, el olor de una morgue, oh, las personas que trabajan en, en, en morgues lo, tienen gran, grandes problemas porque tienen que volver luego a su casa y, y vuelven con el, el olor de todos los químicos. Lo, claro. Las personas que trabajan en la recolección de residuos sí. eh, también tienen grandes problemas, o las personas que trabajan en pescaderías. Eso, o en o un sea, no es, no son olores que te quitas fácilmente, ¿no? No, claro. Eh, entonces, eh, para mí, como te decía, para, quizá para concluir es eso. Vos para valorar lo, lo bueno, lo, así que también como en el arte y la pintura, vos para, para valorar lo, lo, lo lindo también tienes que conocer lo feo y también hacerte la pregunta de por qué es feo, ¿no? ¿Quién dice que es feo? ¿Quién dice que es agradable? Entonces, más allá que al, que al final digas, sí, esto, este olor a podrido no es algo que me gusta, sí. te hagas la pregunta. Me parece que lo más interesante de, de mi libro, de, del trabajo que yo intento hacer, es, es que lo aprendí mucho, yo, yo fui a la... A, a la Facultad de, a, de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y, es, y es desnaturalizar, lo, como te decía antes, desnaturalizar lo que se llaman lo, los axiomas o el dogma, lo que dice una sociedad que es. Entonces, y esto se aplica a todos a los, todo. los campos, hermoso. ¿no? ¿No? O bien, o, salgamos del olor, ¿no? Sí, Digo, sí. ¿por qué? Y esto, fíjate que es muy, muy loco, pero hasta hace unos décadas a las mujeres no se les permitía usar pantalón. Claro. Y, y, y esto no estoy hablando del siglo XV. No. La, a la gente no se le permitía casarse ¿no? eh, o parejas de digo, el mismo sexo. Claro. No se le permitía divorciarse. De hecho, o sea, hoy en
2: día en un montón de culturas todavía no se todavía permiten no se todas estas cosas. Claro. Exacto,
0: pero por eso, para valorar lo que tenemos y para para también eh, las conquistas futuras, por ejemplo, para mí el gran debate que hay que que tiene la la Argentina luego de la despenalización del aborto es la ley de eutanasia, el derecho a morir, ¿no? Es uno de los grandes debates a tener en cuenta. Pero bueno, lo que digo es es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Quién dice que es así? Y es una lucha que en la Argentina contra el dogma de la religión, creas o vos lo que creas y no, no determinarme a mí cómo vivir, es muy importante que que ejerzamos que empezamos a ejercer la, la pregunta que es lo que lo que busco Total. Eh, incitar
1: espectacular, la sí, verdad. La gente está enloquecida. Gente está Hay enloquecida. unos olores
2: que no, que no se pueden creer.
1: El olor a gatito al sol, lo dicen, ¿no? El olor
2: a gato al sol, tipo al sol en los gatitos. No, tremendo. A mí me pasa el, el aliento de Cachorrito, tiene, sí, tiene aliento sí. a pochoclo. Es verdad,
0: a perro mojado. El, a perro no,
2: mojado, pero pero el aliento... Se podría
0: escribir un poema con eso, ¿no? <risa> es interesante. Les lo...
2: juro que o sea, el aliento a Cachorrito... Es aliento a Pochoclo. Mira qué lindo, no lo teníamos. Bueno,
0: para el próximo desodorante aliento cachorro... <risa> Me encanta. Ahí tenés, puedes hacerte... <risa> aliento de pesos, cachorro. Ahí está, Me encanta. Eh, si está como escuchando... en
2: Monstering, ¿viste, que tenía los odorantes en vez de desodorantes de desodorante, y eran Exacto. como a, a ese tipo de cosas.
1: Espectacular. Eh, Federico, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, fue una charla interesantísima. Sí, Yo hermosa. soy fan de, de, de tu laburo y, y te agradezco que te hayas tomado el tiempito para, para conversar con nosotros. La verdad te agradecemos un montón.
0: No, gracias a ustedes por el interés y les dejo esta, esta tarea para el hogar de, de pensar cuáles son los olores que marcan sus propias vidas.
1: Me encantó. Hermoso. Abrazo enorme, Federico. Un gusto. Gracias.
0: Acaba,
1: acabamos de hablar con... Eh, Federico Cuxo, eh, periodista científico, excelente sí, nota. Tenía tantas ganas de hacerlo y me encanta cuando tengo tantas ganas de hacer una nota y no me decepciona y está no. más buena de lo que sí, yo esperaba. Sí, sí, sí. Eh, una belleza esta nota y no se pierdan eh, la oportunidad si es que tiene alguien que se lo puede prestar, si es que lo pueden comprar. El libro Odorama, Historia Cultural del Olor, también tiene varios más que están buenísimos también como Dinosaurios del Fin del Mundo, todo lo que necesitas saber sobre ciencia y el baño no fue siempre así, que ese es espectacular. Ese, ese me vuelve loca. Ese es espectacular. Ese lo quiero ayer. Eh, Odorama, Historia cultural del olor, de eso hablábamos con Federico Cuxo Acabas de escuchar
0: Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web